0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten. In dieser Sendung hören Sie ein Gespräch mit dem Experten für Alter und Demenz Erich Schützendorf. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHOCH2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Der Rückzug von Menschen mit Demenz ähnelt dem Verhalten von Menschen, die unter Schwerhörigkeit leiden. Es fällt zunehmend schwerer, am Leben teilzunehmen und die Betroffenen ziehen sich in ihre eigene Welt zurück. Dass es eine folgenschwere Wechselwirkung zwischen Demenz und Schwerhörigkeit geben kann, überrascht vor diesem Hintergrund nicht. Das Buch »Hören und Demenz«, das unter Mitarbeit vieler Expertinnen und Experten im METHOCH2-Verlag erschienen ist, führt anwendungsorientiert in die Thematik ein. Fragen wie »Wie erkenne ich Schwerhörigkeit bei einer Demenz?« oder »Wie kann ich mit einem Menschen mit Schwerhörigkeit und Demenz weiter kommunizieren?« werden alltagsnah aufgegriffen und erklärend dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.methoch2-verlag.de
0: Erich Schützendorf habe ich vor ungefähr sieben Jahren zum ersten Mal erlebt. Damals habe ich damit begonnen, mich intensiv mit dem Thema Demenz zu beschäftigen und bin mit ganz kleinem Baby zu seinem Vortrag gegangen. Ich glaube, das war sogar mein erster Ausflug nach der Geburt. Ihn wollte ich mir nicht entgehen lassen. Denn Erich Schützendorf ist ein begnadeter Vortragsredner und kann sich wie kaum ein anderer in Menschen mit Demenz einfühlen. Ich bin sehr froh und war ganz schön aufgeregt, dass er sich für den Demenz-Podcast Zeit genommen hat. Wir haben fast anderthalb Stunden lang gesprochen und Sie können das Interview in dieser und der nächsten Folge des Demenz-Podcasts hören. In dieser Folge geht es unter anderem um das Alter. Herr Schützendorf ist Jahrgang 1949 und kann also nun aus eigener Erfahrung mitreden. Es geht um Feenstaub und das Verzaubern von Menschen mit Demenz. Und jetzt geht's los. Herr Schützendorf, ich freue mich sehr. Ich würde gerne mal anfangen damit, dass Sie ja als 27-jähriger Diplompädagoge den Fachbereich Fragen des Älterwerdens an der Volkshochschule Viersen übernommen ja. haben. Das ist ja eigentlich kein Alter, um sich ums Alter zu kümmern. Wie sind Sie dazu gekommen damals?
2: Ja, das ist einfach erklärt. Wir hatten eine Psychologieprofessorin Ursula Lehr, und die war ja, also jetzt nicht die Begründerin der Gerontologie, aber sie hatte immerhin den ersten Lehrstuhl für Gerontologie in Deutschland, 1978 in Heidelberg. Aber vorher war sie eben in Köln, wo ich studiert habe und sie machte halt Vorlesungen über das Alter, etwas vollkommen Fremdes. Aber irgendwie muss sie da einen Virus, um mal in der, im aktuellen Sprachgebrauch zu bleiben, einen Virus in mir infiziert haben, mit dem Alter. Und seitdem habe ich also alle ihre Vorlesungen und Seminare damals besucht. Habe übrigens eine Diplomarbeit über Vorbereitung auf das Alter <lacht> geschrieben. Ja, und ich wollte dann auch irgendetwas im Bereich der Altenarbeit machen, aber es gab damals gar nichts. Und ähm, das bot sich dann hier im Kreis Viersen bei der Volkshochschule an, die Volkshochschulen mussten professionalisiert werden und die suchten dann Leute. Und die suchten auch jemanden für das Älterwerden. Ganz erstaunlich, ganz äh, früh damals, ungewöhnlich. Aber das war natürlich für mich wie äh, bestellt, diese Stelle. Ich habe mich beworben, habe es natürlich auch bekommen. Und so wurde ich dann in jungen Jahren Fachbereichsleiter für Fragen des Älterwerdens. <lacht>
0: Sie haben gesagt, Sie wurden infiziert von was denn? Was hat Sie da so fasziniert an diesem ja, Thema? Ja, dieses
2: äh, Ungewöhnliche. Gerontologie war etwas ganz Fremdes. Man beschäftigte sich nicht mit dem Alter. Also wenn ich so äh, mich erinnere, meine Kommilitonen, die wollten alle Beratungen machen, Entwicklungspsychologie, Jugendpsychologie, sowas. Und Alter, das war so fremd. Ja, äh, Heute im Nachhinein, wo ich ja selbst äh, schon ein alter Mann bin, denke ich, es lag daran, dass ich in einer Familie geboren wurde, wo sehr viele alte Menschen lebten. Also da lebten meine also Eltern sowieso, ist ja klar. Meine Großeltern und vier nicht verheiratete ältere Schwestern meiner Oma. Ja, und mhm. im Nachhinein denke ich, bei so vielen Alten um einen herum wird man automatisch zum Gerontologen. <lacht> ja, und äh, es hat mich fasziniert und äh, also... Diese äh, Großtanten waren das ja, ja, die waren ja alle schon sehr alt, Ende 70, Anfang 80, als ich ein kleiner Junge war. Die äh, die haben mich oft bei meinem beruflichen Tun erinnert. ja, Oder ich wurde an sie erinnert. Also Tante mhm. Cordala, sie war zum Beispiel <lacht> Demenz. Man kannte ja damals in 15 Jahren den Ausdruck gar nicht. ja. Aber ja. als ich dann zum ersten Mal die Menschen mit Demenz äh, kennenlernte, eben auch beruflich bedingt, Dachte ich, ach, guck mal, wie die Tante Cordula, ja. Also, sie war meine Lieblingstante, weil sie immer vergaß, die Nachspeise zu essen. <lacht> aber es war, aber sie war in, in der Familie, man mochte sie, sie war halt, ja, ob man sagte, so mehr auf Kölsch, die läuft never the cup, also die läuft neben der Mütze, so, ja. Ähm, ja, aber es, es passte alles, ja. Und äh, ja, ich glaube, das äh, hat wesentlich dazu beigetragen, diese früheren Erfahrungen.
0: Ja. ja, also wenn ich Menschen erzähle, dass ich hauptsächlich mit und für alte Menschen und Menschen mit Demenz arbeite, gucken die oftmals komisch ja. und es ist dann ja. so ein Abwenden und aha, na, interessant, naja, ich gehe mal ja, weiter. Ja. Sie sind jetzt selbst 71, also durchaus auch alt. Was, also können Sie dem Alter was Positives abgewinnen? Ja
2: natürlich, ja. Also ich habe mir ja mit meiner Positionierung vorgenommen, ein alter Mann zu werden, weil ich das noch nie war, ja, und die Qualitäten <lacht> äh, des Alters zu entdecken. Und äh, ja, das mache ich auch, ja. Es gibt einfach äh, viele schöne Seiten. Ich selber denke ja, dass das Alter die Nachspeise des Lebens ist. Ja, also äh, wenn man das Alter oder das Leben, also das Leben als ein äh, Menü betrachtet, als eine Abfolge von Speisen, dann ist äh, Kindheit und Jugend die Vorspeise, das Erwachsenenalter der Hauptgang. Ja, und das Alter ist die Nachspeise, das Süße Dessert. Ja gut, das jetzt nicht mehr unbedingt ernährt, aber einen gelungenen Hauptgang abrunden. Das war es bei mir, muss ich schon sagen, ein gelungener Hauptgang und der wird jetzt abgerundet. Und er kann natürlich auch einen nicht so gelungenen Hauptgang vielleicht ein bisschen versüßen. ja, Also nicht mehr ausgleichen, aber doch versüßen. Insofern finde ich die Vorstellung, dass das Alter, die Nachspeise im Menü des Lebens ist, sehr angenehm. ja, Und ich genieße das auch.
0: Sie sprechen ja oftmals von diesen zwei Lebensprinzipien, ne? dem Apollinischen und dem Dionysischen. Ja. Das Apollinische eher so nützlich, ja. funktional, planbar. Das ist ja wahrscheinlich so diese Lebensphase, in der ich mhm. bin, ne? also Kind ja. und ja. Beruf ja. und all das. Äh, und dann eher die, die Dionysisch ist, also Form, Sprengen, Rauschhaft. Ja. Können Sie das noch so ein bisschen füllen, wie Sie das mit dem Alter verbinden?
2: Äh, ja, man ist frei, man kann äh, einfach Dinge tun, die man sich früher nicht so gegönnt hat. Mir fällt da immer eine, äh, ja, eine Bekannte ein, kinderlos, nicht verheiratet und ähm, ja, hatte natürlich ein gewisses Einkommen und auch gewisse Vorlieben, die, die Designermöbel, ja, die, die Wohnung immer picobello. Und dann traf ich sie nach der Pensionierung und da stand da so ein, also furchtbar, Kitschiger Tischbrunnen, Tischbringbrunnen auf dem Designertisch, das passt überhaupt nicht, ja? Und ich sagte, äh, ne, und sie, ja, sagte, das sagte sie, das war immer so ein Traum, aber das habe ich mir natürlich nie gegönnt. Aber jetzt bin ich alt und jetzt passt es, ja? Also es sind einfach so Leidenschaften, Dinge, sinnliche Sachen, ja, was man sich jetzt gönnt, man muss keine Rechenschaft mehr ablegen. Ja, und Dionysisch, da fällt mir bei mir persönlich ein, das ist die Entdeckung der entspannten Alterserotik, ja. Das, das, das ist etwas, was man früher also eher nicht kennt. Da ist ja Erotik eher mit Spannung verbunden. Also, wenn man jemanden trifft, den man attraktiv findet, der macht einen nervös, ja. Und das legt sich im Alter. Also, man, also, ich kann die wunderbarsten Frauen Entspannt genießen. Man will ja nichts mehr, ja. Man will sich nicht in den Augen spiegeln. Man will sich nicht mehr beweisen. Man genießt das einfach. Also diese entspannte Alterserotik, also dieser Zauber, der zum Beispiel bei mir von einer anderen Frau ausgeht, den kann man einfach genießen, ja. Mhm. Es ist gut zugegeben nicht mehr so raushaft wie in früheren Jahren, aber es ist eine Qualität im Alter, diesen Zauber, der von Menschen ausgeht, einfach zu genießen, ohne sich zu fragen, äh, ja, muss ich mich jetzt irgendwie beweisen, muss ich was erobern, muss ich was zeigen, äh, einfach nur, es ist schön, so, ja.
0: Toll, mhm. ja, da können wir viel lernen von, die wir irgendwie ja. in dieser Rush Hour des Lebens sind. Ja, ja, genau,
2: das ist eben auch, das ist die, die Rush Hour, also die Entschleunigung, die, dass man langsamer werden kann. Mhm. Ja, man hat nicht mehr diese riesige Verantwortung und vor allen Dingen, man ist entpflichtet. Ja, also während der Berufszeit, also als man ein funktionierender Erwachsener spielen musste, hat man doch sehr viele Verpflichtungen, die hat man auch heute auch, aber sie sind freiwilliger Natur. Ja, Also das ist, glaube ich, das größte Privileg, was ich im Alter genieße, das ist die Entpflichtung. Ja? Man kann ich mache auch, aber ich muss nicht.
0: Es geht ja in der Pflege von alten Menschen allgemein oftmals auch um so ein Abwägen, Gesundheit oder Wohlbefinden. Ja. Also schon auch dionysisch, apolynisch. Ja, ja, genau. ja. Beispiel, jemand hat Diabetes, liebt aber Süßes über alles. Wie damit umgehen?
2: Ja, also ich selber bin ja nur ein, ein extrem süßer, ja. Also ich könnte gar nicht leben ohne Schokolade. Und ich hoffe natürlich auch, dass der ein oder andere, der auf mich aufpasst, mich ein wenig bremst. Aber also für mich persönlich wäre es wichtiger, mit Süßigkeiten versorgt zu werden, als dass immer meine Insulinwerte stimmen. Aber äh, wenn man beides jetzt verbinden will, das Apollinische und das Dionysische, es gibt ja auch viele äh, zuckerfreie Süßigkeiten, also Süßigkeiten, die für Diabetiker geeignet sind. Ja. Und da findet man bestimmt auch immer wieder schöne Kompromisse. Aber insgesamt weiß man natürlich auch heute, da bei vielen Formen äh, von Diabetes kann man natürlich auch Süßigkeiten essen. Und äh, ja, es gibt dann eben Insulinspritzen, die das dann auch wieder auffangen. Klar, wenn man rein von der Gesundheit her argumentiert, ist das ein bisschen grenzwertig, aber manchmal denke ich, man ähm, verbietet das Lustvolle, also zum Beispiel das Genießen, das Lustvolle, das dionysische Genießen von Süßigkeiten, verbietet man mit dem Hinweis auf die Gesundheit, äh, weil man eher das dionysische unterdrücken will, verbieten will. Ja. Ja. Also ja. ich denke immer, man muss zunächst nach den Möglichkeiten fragen, bevor man irgendetwas verhindert. Das gilt bei Süßigkeiten, das gilt, wenn ich eben über Erotik spreche, auch für all diese Formen der Sexualität. Auch da ist es ja, dass man dieses Dionysische eher immer so versucht zu verhindern. Ja? Aber mein Ansatz ist ermöglichen. Und natürlich gibt es Grenzen. Also in der Gesundheit, bei Süßigkeiten, bei Sexualität, überall gibt es Grenzen, ganz klar. Aber zunächst doch mal fragen, was ist möglich? Was können wir ermöglichen? Bevor wir fragen, mhm. was könnte ungesund sein? Was könnte unsittlich sein? Ohne um es dann zu verhindern.
0: Ja. Ich würde gerne mal zum Thema Demenz kommen. Ja. Also Demenz wird ja oftmals als ein Verlust von Fähigkeiten und von ja. Verstand gesehen. Ist Demenz eigentlich nur ein Verlust oder könnte man es auch anders sehen? Also werden auch Fähigkeiten neu entwickelt? Ja. Sie, Sie schreiben ja sogar von Expertenwissen von Menschen mit Demenz, <lacht> dass man nutzen sollte. Was meinen Sie damit?
2: Also Abbau ist grundsätzlich nicht nur Verlust. Ja, das merkt man ja auch im Alter. Also mit 71 ist ja klar, dass man abbaut. Das ist nicht nur Verlust, sagte ich ja eben, zum Beispiel Entpflichtung, bla bla bla. Da gibt es also so viele neue Qualitäten. Und äh, das gilt auch ähm, für Menschen, denen der Verstand in irgendeiner Weise abhangen kommt. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Verstand nicht alles ist. Ja, Es gibt eben sehr viele andere Bereiche, Gefühle, Sinne, Antriebe, ja, also das, das, das Zweckfreie, das Spielerische, das Kreative. Es gibt so viele schöne Sachen, die existieren ohne Verstand. Ja, Und deswegen glaube ich, dass man die Menschen zu einseitig betrachtet als Verstandeswesen und daran auch am Verstand, am Vorhandensein des Verstandes die Würde eines Menschen festmacht. Ja. Aber wir müssen einfach noch mal auf die Würde eines Menschen neu schauen. Also bisher ist klar, ja, Würde verbinden wir sehr stark mit Rationalität, ja, dem Vorhandensein von Verstand und vernünftigem Verhalten. Aber wenn wir uns eingestehen, dass es so viele Lebensbereiche gibt, wo der Verstand gar nicht die ausschlaggebende Rolle spielt, dann stellt man natürlich auch schnell fest, es gibt auch ein Recht auf unvernünftige Selbstbestimmung. Und dann müssten wir nochmal Würde neu definieren. Also ein Mensch macht irgendetwas, ich sag mal, Verrücktes. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel ist ja, dass eine alte Dame ihre Brille mit einer Scheibe Wurst putzt. Ja? Das ist zunächst, denkt jeder, das ist nicht würdevoll. Ja? Das ist ein Mensch, der schmiert hier mit einer Scheibe Wurst seine Brille voll. Das muss man verhindern. Aber wenn man sagt, es gibt doch auch das Recht auf unvernünftige Selbstbestimmung. Ein Mensch will seine Brille putzen. Ja? Und er macht das auf fast, also, auf eine sehr kreativen Art, fast künstlerischen Art, ja, dass er jetzt einem fremden Gegenstand eine andere Bedeutung gibt und damit die Brille putzt und sieht, wie genussvoll er das macht, ja. Dann denkt man doch, ja, klar, da ist ein Mensch, eine Person, eine Persönlichkeit und sie darf das. Also, mich erinnert, das, also solche Beispiele, oder auch wenn sie, ähm, mit ihrem Kaffee, den Kaffee ausgießen auf die Tischplatte und anfangen zu malen, ja, also, dann denke ich immer, das ist, das ist der blanke Dadaismus, also jene Kunstform vor, vor etwa 100 Jahren, äh, Max Ernst zum Beispiel, ja, die also, ähm, <köhnt> die bewusst Unsinn produziert haben, ja, und dann denke ich, diese Menschen, die geben unbewusst den dingen einen neuen sinn es ist also es ist eine art von kunst also etwas sehr kreatives ja und das fasziniert mich einfach bei den menschen und deswegen kann ich auch ruhig gewissen sagen dass abbau auch geistiger abbau nicht nur verlust ist die menschen ja sie haben eine andere form der weltvergegenwärtigung ich sag ja auch oft, sie leben in einem anderen Land, in einem anderen Land, ja? ja, sie haben Normalien verlassen, leben in einem anderen Land. Und sie entwickeln halt andere Sitten und Gebräuche, ja, gehen anders mit der Zeit oh, und all diese Dinge. Und das ist faszinierend, ja. Also es ist nicht nur, dement zu werden, bedeutet nicht nur, ein Leben mit Defiziten zu verbringen.
0: Mhm. Also Sie schreiben ja auch, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, dieser Satz ist mir so in Erinnerung geblieben, wer glaubt, es hat keinen Sinn, im Unsinn nach einem Sinn zu suchen, der irrt <lacht> gewaltig, den fand ich richtig schön. Was Sie ja auch können tatsächlich ist, uns in Normalien sozusagen auch zu übersetzen, was ein Mensch mit Demenz zum Beispiel meinen könnte, welchen ja. Sinn das hat. Also ich erinnere mich an diesen Film, den Sie bei einem Vortrag gezeigt haben, eine Dame streicht auf eine Servierte, ich weiß gar nicht, Pudding was, ja, glaube ja, ich, oder ja, so. Ja. Und ähm, ich dachte halt, oh, die streicht da Pudding auf eine Servierte, Aber sie haben einfach erklärt, ja, es kann aber eben auch sein, dass das ein Backblech ist, diese Servierte und dass die Dame gerade den Teig nimmt, dann blätterte sie in einer anderen Servierte, <lacht> Während der Teig in den Backofen kommt, ähm, liest sie eben die Zeitung und genießt die kurze Zeit zwischen den Arbeiten. Ja. Und das ist so faszinierend, wenn man es so anschaut, ja, ja. Bekommt dieser Unsinn, dieser vermeintliche, eben wieder einen ganz großen Sinn? Ja,
2: ja, ja. Also, das ist eigentlich so ein äh, ethnologischer Ansatz, also ein Völkerkundler. Ich habe mir das immer vorgestellt, eben deswegen auch dieses Bild: Normalien und Anderland. Wir verlassen das uns vertraute Land und begeben uns jetzt in ein anderes Land. Und jetzt kann man natürlich äh, das, was die Menschen dort machen, diese Andersartigkeit, die kann man sehr unterschiedlich betrachten. Man kann natürlich einfach als Tourist dahin fahren ja, und denken, ach ja, ganz nett, aber komisch. Oder als Missionar, ja, und denken, oh, die muss man auf den rechten Weg bringen. Oder als Entwicklungshelfer oder wie auch immer. Äh, aber oder als äh, übrigens auch als Eroberer. Das finde ich natürlich ganz schrecklich. ja. Die setzen immer sofort die Rechte der Menschen außer Kraft. Gerade die der Menschen mit Demenz im Anderland. Die sagen so, sofort, hier herrschen nur die Regeln von Normalien und äh, eure Regeln, äh, die zählen nicht mehr. Oder eben als Völkerkundler. Ja? Also im positiven Sinne. Ja, jetzt nicht wie ähm, ist ja auch zum Teil negativ konnotiert. Das ist ja klar durch, äh, durch die Kolonialzeit. So meine ich das nicht. Sondern so wie Margaret Mead zum Beispiel. Also die eine fremde Kultur aufsucht und staunt und wartet und denkt, was machen die da? Ich verstehe das noch nicht, aber sich in eine fremde Kultur hineinarbeiten und dann immer mehr verstehen, vielleicht nicht alles, bis zuletzt äh, verstehen was in dieser fremden Kultur, aber sich doch hineinbegeben und nicht etwas dort machen, also auf keinen Fall herrschen, bestimmen, sondern sich einlassen, mitmachen und staunen einfach, was die Menschen machen, ja. Also klar, wo trifft man am meisten Menschen mit Demenz? In, in einem Pflegeheim ja oder gut, auch in Familien. Also wenn ich zum Beispiel in ein Pflegeheim komme, dann wollen die Mitarbeiter, die wollen zuerst mal wissen, wer ist das, was kann der, was weiß der, was hat der studiert, was hat der uns zu sagen. ja? Die Menschen mit Demenz interessiert das alles gar nicht. ja. Wenn ich zu ihnen komme, dann achten sie auf den Klang meiner Stimme ja, wie klingt der? Sie gucken nach meinen Augen. Sie warten ab, ob ich für sie warten kann. Ja? Sie gucken, ob ich lächeln kann, ob ich für sie stehen bleibe. Ja? Es ist ganz anders. Und wenn man so in dieses fremde Land geht, dann erlebt man wunderbare Menschen. Ja? In einer Andersartigkeit, die einfach fasziniert. Also gut, die haben auch ein paar Seiten, die sind nicht so angenehm, aber das ist ja überall so, ja. <lacht> das muss, da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein und muss auch äh, darauf achten, ja, dass man äh, sich selbst nicht ganz verliert, das ist schon klar. Aber zunächst mal dieses Positive entdecken und das ist wunderbar, ja. Also wie die Menschen einen dann annehmen und, ja, manchmal auch vereinnahmen, aber gut, dann kann man sagen, ach nö, das ist doch gut. Jetzt war ich lange genug in Anderland, jetzt muss ich mal wieder schnell zurück nach Normalien, damit ich dann auch wieder zu mir komme oder vielleicht auch Kraft finde für die nächste Reise.
0: Wenn wir von Völkerkundlern sprechen, die gehen ja auch hin, um vielleicht auch etwas zu lernen. Können wir von Menschen mit Demenz was lernen?
2: Ja, was wir lernen können, ist einmal der andere Umgang mit Zeit. Wir sind ja ähm, TikTok-Menschen, also okay. wir kennen ja nur die Uhrzeit, die chronologische Uhrzeit, die TikTok-Zeiten, ja? Orientieren alles nach der Uhr und äh, im Anderen Land bei den Menschen mit dem Menschen, die haben Erlebniszeiten. Die haben Ereigniszeiten, ja. Die haben Eigenzeiten. Also, da passiert irgendetwas. Also, die gehen ganz anders mit Zeit um und das kann man sicherlich von denen lernen. Also, ich gehe zum Beispiel in ein Pflegeheim, ja. Da sitzt eine alte Dame. Die macht nichts, ja. Sie schaut nur aus dem Fenster. So, das erinnerte mich zum Beispiel auch wieder an meine Großtanten, also diese Tante, meine Oma, die nahmen sich immer abends Zeit für die blaue Stunde. Also zwischen Tag und Nacht, also der Dämmerung, äh, wo auch Träume Wirklichkeit werden konnten. Ja, Also es war einfach, mhm. sie waren in sich, sie ruhten in sich und träumten, Ja, haben vielleicht äh, Sehnsüchten nachgehangen oder Träumen nachgehangen oder auch vielleicht widrigen Ereignissen oder nochmal anders damit umgegangen. Also diese blaue Stunde. Mhm. Das heißt, man denkt, die tun nichts, aber sie sind in ihrer Welt, ja, und sind damit beschäftigt. So, und jetzt sehe ich diese alte Dame, jetzt kann man natürlich sagen, ach, die muss irgendwas tun, oder man spricht sie an, oder irgendwas, was machen sie. Aber ich setze mich dann einfach dazu, eben als Völkerkundler, setze mich einfach daneben, ja. Und dieses, was ich jetzt erzähle, ist tatsächlich so passiert, ich sitze dann neben ihr, und dann guckt sie, und ich gebe ja Gelegenheit, den Menschen mich wahrzunehmen, und mich zu begrüßen. Also nicht wie der Eroberer, der kommt in ein fremdes Land und sagt, hallo, hier bin ich, guten Tag. Also ich begrüße die zunächst mal nicht, sondern warte ab, bis sie mich begrüßen. Und dann schaut sie mich an und zeigt nach draußen, aus dem Fenster heraus, stand ein Baum und sie sagte, das ist mein Freund. Und dann habe ich gesagt, aha. Und dann sagte sie, ich kenne jedes Blatt, also von dem Baum, ja. Und dann dachte ich faszinierend, ja. Ich bleibe jetzt einfach sitzen. Ich schaue auch raus und ob Sie es glauben oder nicht, nach drei vier Minuten kannte ich auch schon das ein oder andere Blatt. Ja? <lacht> Verstehen Sie? Und die, dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Kontemplative, also dieses sich zurücknehmen. Ähm, äh, die Zeit spielt keine Rolle, diese Ereigniszeit, Erlebniszeit, Erleben in dieser Gefühlswelt, einfach rauszugucken, einen Baum zu betrachten und zu denken, ach guck mal, dieses Blatt, ja, wie könnte das heißen oder so, ja. Und das ist etwas, was zumindest ich von den Menschen mit Demenz gelernt habe. Also anderer Umgang mit Zeit und sich einlassen auf das Fantastische, das Traumhafte, das Sinnliche, das Spielerische, das Zweckfreie. Ja, das habe ich von Ihnen gelernt. Ja.
0: Das ist eigentlich das, was wir in der Rush Hour des Lebens, in teuren Achtsamkeitskursen, ja, genau. und ja, ja. Meditationskursen lernen. Ja, absolut.
2: Ich hatte mal überlegt, ein Seminar so für Manager zu machen, dass sie einfach mal einen Tag in ein Haus gehen. Das muss ja ein Pflegeheim, kann auch Tagespflege, ist ganz egal. Oder Wohngruppen, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wo Menschen mit Demenz leben. Einfach doch mal einen Tag zu verbringen. Und sich ganz zu lösen aus ihren Alltagsbezügen und ganz auf diese Menschen einzulassen. Dann hätten die sozusagen umsonst, ohne teure Seminargebühren, ja, ja hätten die ja. das lernen können, was dann so in der Managementsprache Entschleunigung heißt oder sich auf das Wesentliche mhm. konzentrieren, ja, all diese Dinge. Und das kann man da lernen, ja, und umsonst. Also, ich kann es nur jedem empfehlen, der mal eine Auszeit haben will, also der sich mal ausklammern will, einfach mal ist im Moment ein bisschen schwierig durch Corona, das ist klar. Aber wenn es wieder geht, einfach mal in so eine Einrichtung zu gehen und sich anzubieten, nichts zu tun und sich für die Menschen anzubieten. Und er wird feststellen, die machen etwas mit ihm. ja. Und er selbst ja, lernt, dass es ganz viele Dinge im Leben gibt, auf die ein... Mensch im Erwachsenenalter, der gnadenlos funktionieren muss, nicht von alleine kommt.
0: Sie haben geschrieben, man kann Menschen mit Demenz nichts beibringen, man kann sie nur verführen. Also sprechen oft von zauberhaften, poetischen, erotischen Augenblicken, von Feenstaub. Das ist was, was vielen im Zusammenhang mit alten Menschen, mit Menschen mit Demenz nicht zuerst in den Sinn kommt. Hemmungsloses Verwöhnen, Flirten, Sinnlichkeit. Warum sollten wir das im Hinterkopf haben, wenn wir mit Menschen mit Demenz umgehen? Und wie kann ich Feenstaub versprühen, wenn ich eine völlig überforderte, pflegende Angehörige bin?
2: Oh ja, also die letzte Frage ist sehr, sehr schwer. Also ich habe mich jetzt nicht nur um die Menschen mit Demenz gekümmert, obwohl ich immer versucht habe, deren Anwalt zu sein. Aber weiß natürlich auch, dass es für Angehörige oft sehr schwer sein kann. Aber es könnte etwas erleichtern. Übrigens, das lernt man auch von den Menschen mit Demenz, dieses Sinnliche, dieses Flirten, dieses Zauberhafte. Sie genießen das, ja. sie gieren geradezu danach, dass man äh, ihnen so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit ihnen flirtet oder mit den Augen spielt oder sie verwöhnt oder ein bisschen zärtlich ist. Und das kann man lernen übrigens für den Alltag. Also wenn man im Geschäft ist, ja, einfach, ja, also im Laden, Supermarkt ist, man läuft ja aneinander vorbei, ja, und einfach mal einen Menschen ansprechen oder äh, mal anlächeln, anlä ja, das wirkt wahre Wunder. Und das könnte man auch von anderen äh, übertragen hier auf unsere Welt, ja. Aber zurück zu diesem Feenstaub, man kann ihn wunderbar verstreuen. Das ist einfach, einem Menschen zu sagen, ich habe dich jetzt in diesem Moment lieb. Einen Menschen zu zeigen, jetzt in diesem Augenblick bist du der wichtigste Mensch auf der ganzen Welt. Und das macht den Zauber dieses Augenblicks aus, einen Menschen einfach anstrahlen, ja. Anlächeln oder einfach mal für ihn da sein, ja oder wenn er nicht so gut drauf ist, ja, und erregt ist oder ängstlich ist, einfach mal da bleiben und ihn anschauen, zurückblicken. Ja, das, das hat auch etwas mit Feenstock, mit dem Augenblick zu tun, zurückblicken. Also die Menschen sehen einen ja an, das machen die anderen Länder auch, die schauen einem in die Augen und weichen nicht aus. Also wenn sie im Geschäft den anderen in die Augen sehen, spätestens nach drei Sekunden blickt er weg. Das macht äh, ein Mensch mit Demenz nicht, ja. Und diesen Blick auffangen und zurückblicken. Und dann sind sie sofort bei Respektare. Also Re, zurückblicken, Spektare, mhm. zurückblicken, Respektare, ja? Also einen Blick auffangen und zurückwerfen. denselben Blick zurückwerfen. Den sorgenvollen Blick auffangen, zurückwerfen. Oder den liebevollen Blick, ja. Oder den äh, freudigen Blick. So. Und das ist Respekt. Und diese Sachen, das meine ich so mit Feenstock, mit Zauber, ja. Das kostet keine Zeit, es kostet auch eigentlich keine Kraft. Aber ich weiß natürlich, dass manche Angehörigen, wenn sie Tag ein, Tag aus mit einem Menschen zusammen sind, ähm, ja, selber verzweifeln, ja. Also ich möchte fast sagen, krank werden. Okay. Das ist, ist klar, verstehe ich, aber. Es wirkt wahre Wunder, wenn man wirklich niedergeschlagen ist, weil ständig dieselbe Frage kommt, ständig will einer weg und ständig jammert er. Und es nervt einfach, ja. Und dann einfach mal sich zurücknehmen und diesen Menschen nur zeigen, jetzt für diese zwei, drei Sekunden bist du das Wichtigste auf der ganzen Welt, ja. Ich glaube, das könnte auch ein genervter Angehöriger schaffen. Und wenn er es schafft und ausprobiert, bin ich auch sicher, dass es ihm über den Tag hilft. Immer wieder mal diese kleinen, kleinen, ja, äh, Augenblicke, zauberhaften Augenblicke oder diese Momente Feenstaub zu verstreuen. Statt zu fragen, ja, das, was möchtest du jetzt essen oder so, oder hast du Hunger, also dieses Rationale, eben Apollinische, Funktionale, mhm. sondern einfach mal, ein Stückchen Schokolade, oder um bei den Süßigkeiten, die mir so wichtig sind, ja, darauf nochmal zurückzukommen, ein Stückchen Schokolade hinzuhalten, so sozusagen zu verführen, ja, vor dem Mund zu halten und so, mm, ja. Also dieses spielerische, ja, dieses Spiel mit so Zärtlichkeiten, mit diesen Momenten, das würde vielen über den Tag helfen, ja, dass man also nicht einfach sagte, komm, Mutter, hier ist dein Essen, sondern einfach mal das Essen hinstellt, und dann daneben eine Blume legt oder das Essen mit irgendeinem Obst verziert, mit ein paar Kräutern einfach nochmal drüber streut, ja. Also dieses ja, dieses ja auch Zaubern wegen mir, ja. Das kann man zauberhaft, kann ja auch zaubern sein, dass man also nicht ein Glas hinstellt und sagt trink, ja, sondern ein Zaubertuch nimmt und sagt hm simsalabim, ja, oder irgendwie, ja, was man kennt man ja alles. Und verstehen, dann werden diese Menschen mit Demenz, die so voller Sinnlichkeit, voller Gefühle sind, ja, die erleben das alles, die kennen das ja alles, diese, dieses Fantastische, ja, dieses Zauberhafte, und sie schauen dann einen an, ja, gut, manchmal denken sie auch, bei mir denken sie schon mal, was ist das denn für ein Bekloppter, aber ein netter Bekloppter. Ja? Sie strahlen mich an, sie lächeln mich an, vergessen dann auch zu trinken. Aber dieser Moment, ja, wo dann so ein Funke entsteht zwischen äh, diesen Menschen und mir, ja, der ist ja schon Gold wert.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, das Gespräch mit Herrn Schützendorf geht in der nächsten Folge des Demenz-Podcasts weiter. Dann geht es unter anderem um Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Dazu hat Herr Schützendorf auch gerade ein Buch herausgebracht. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.